0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 20, הוועד הפועל של הבורגנות. בשני הפרקים הקודמים של הפודקאסט על מרקס הסברתי את תורת המדינה של מרקס כפי שהיא מוצגת בחיבורו לשאלת היהודים. בלב הביקורת של מרקס על מושג האמנסיפציה עומדת, כפי שראינו, הטענה ששוויון זכויות פוליטי וחירות אזרחית מלאה אינן הגשמה מלאה של חירות האדם. והן אינן הגשמה מלאה של חירות האדם, משום שהספירה הפוליטית מרחפת כהפשטה מעל למציאות החיים הממשית. המדינה שהשלימה את תהליך האמנסיפציה הפוליטית היא מעין רפובליקה שמימית. האדם נכנס בשעריה בתור אזרח רק לאחר שהשיל מעליו את כל מאפייניו הפרטיקולריים, והתנתק ממציאות חייו הקונקרטית. לפי מרקס, וגם לפי הגל, האמת היא קונקרטית. לכן, אזרחות מופשטת אינה באמת אזרחות. אנושיות מופשטת אינה באמת אנושיות. חירות מופשטת אינה באמת חירות. חשוב לזכור, האזרחות, האנושיות והחירות, כפי שהן מופיעות במדינה הפוליטית, אינן סתם טעויות או דברי הבל. הן גם לא רק אידיאולוגיה כוזבת או איזה תיאטרון אשליות שהמעמד השליט מייצר עבור ההמונים כדי שיהיו מבסוטים. אני מדגיש את העניין הזה משום שרבים טועים כאן בהבנת מרקס. לפי מרקס, האמנסיפציה הפוליטית היא צעד חשוב קדימה. מדינה שבה יש שוויון זכויות לכל האזרחים נמצאת במקום נאור ומתקדם יותר ממדינה שבה נהוגים כל מיני חוקי אפליה. לפחות משום שהיא קרובה יותר אל הגשמה של החירות בחייהם הקונקרטיים של האנשים מרגע שהתבססה בחוק ובלבבות ההכרה כי כל בני האדם נולדים שווים וחופשיים וכך הם נשארים. המשפט האחרון הוא, כזכור, ציטוט מהצהרת זכויות האדם והאזרח של המהפכה הצרפתית. וכמובן, מדינה המחוקקת חוקי אפליה חדשים נמצאת בנסיגה מנקודת ראותה של האמנסיפציה האנושית. נחזור אל מרקס. אני מזכיר שהחיבור לשאלת היהודים נכתב ממש בראשית פועלו ההגותי של מרקס ועוד לפני שהיה לקומוניסט. למיטב הבנתי, בהמשך דרכו מרקס אף פעם לא כפר בשתי הטענות העקרוניות המוצגות בלשאלת היהודים. ראשית, שהאמנסיפציה הפוליטית היא צעד חשוב קדימה, ושנית, שאי אפשר לראות באמנסיפציה הפוליטית אמנסיפציה אנושית מלאה. אולם בארבע או חמש השנים שעברו בין לשאלת היהודים לבין המניפסט הקומוניסטי, מרקס חזר שוב ושוב להתבונן בתופעת המדינה וזיהה בה רכיב מהותי וחשוב שדווקא איננו מופשט, אלא יש לו נוכחות קונקרטית ותפקיד חברתי חשוב. בהדרגה הפך עניין זה למוקד העיקרי של ביקורת הפוליטיקה של מרקס, ואילו טבעה המופשט של האמנסיפציה הפוליטית נדחק אל מקום משני. לא בלתי חשוב, אבל משני. לעמיתו של דבר, כבר בלשאלת היהודים, אנחנו מוצאים ניסוחים ראשונים לאותו מאפיין שני של ביקורת המדינה. נקרא למשל שורות אלה מעמוד 297 בתרגום לעברית. המדינה הפוליטית מתייחסת אל החברה האזרחית באותו אופן ספיריטואלי שבו מתייחסים השמיים אל הארץ. היא נמצאת באותו הניגוד אל החברה האזרחית. היא מתגברת על ניגוד זה באותו אופן שבו הדת מתגברת על מוגבלותו של עולם החולין. דהיינו, בכך שהיא אנוסה לשוב ולהכיר בו, לייצר אותו, להניח לעצמה, להישלט על ידו. סוף ציטוט. כלומר, המדינה הפוליטית לא רק מתנשאת כספירה מופשטת מעל לחיי החברה האזרחית. מסתבר, או לפחות נדמה, שהיא נשלטת על ידי החברה האזרחית. אמרנו שהמדינה הפוליטית היא הגשמתה לכאורה של האידאה של חירות האדם, ושהחברה האזרחית היא שדה של אינטרסים צרים, אגואיזם וחוסר חירות. אבל אם המדינה הפוליטית נשלטת על ידי החברה האזרחית, הרי שאידאת החירות המוגשמת לכאורה במדינה הפוליטית איננה סתם הפשטה, היא שקר ממש. השאלה העולה בבירור מן הדברים האלה של מרקס היא מדוע. מדוע נאלצת המדינה הפוליטית להכיר בחברה האזרחית ולהישלט על ידי החברה האזרחית? אבל חשוב לא פחות לשאול את השאלה ההפוכה, מדוע צריכה החברה האזרחית לשלוט על המדינה הפוליטית? לאיזה צורך מתקיים השלטון הזה? התחלה של תשובה נותן מרקס כמה עמודים אחר כך. הוא מצטט פסוק מחוקת 1793 של המהפכה הצרפתית. אסביר שחוקת 1793 הייתה החוקה הרדיקלית ביותר של המהפכה הצרפתית, והיא נועדה לעשות את צרפת לרפובליקה דמוקרטית, או לפחות לדבר הדומה ביותר לרפובליקה דמוקרטית שיכלו מהפכנים בני סוף המאה ה-18 לדמיין לעצמם. חוקת 1793 לא יושמה מעולם, אבל זה לא חשוב לענייננו וגם לא לעניינו של מרקס. הוא מצטט ממנה משום שהיא מבטאת בצורה ברורה ומזוקקת את הרעיון על אודות מדינה פוליטית המגשימה אמנסיפציה פוליטית מלאה ומעניקה שוויון זכויות מלא לכל האזרחים. מרקס מצטט בלשאלת היהודים כמה קטעים מן החוקה הזאת. אנחנו נתעכב רק על אחד מהם, זה העוסק בביטחון. זה בעמוד 307. ציטוט הביטחון, מהותו היא הגנה שהחברה מעניקה לכל אחד מחבריה לשם שמירה על אישיותו, זכויותיו וקניינו. ועל כך אומר מרקס, וכעת אנחנו כבר קוראים את הפרשנות של מרקס לחוקה שממנה הביא את הפסוק הקודם, ציטוט: ביטחון הוא המושג החברתי העליון של החברה האזרחית. יסודו של מושג המשטרה. פירושו שהחברה קיימת רק כדי להבטיח לכל אחד מחבריה שמירה על אישיותו, זכויותיו וקניינו. במובן זה, הגל מכנה את החברה האזרחית מדינת הצרכים והשכל. על ידי מושג הביטחון, אין החברה האזרחית מתעלה מעל אנוכיותה. הביטחון הוא דווקא הערובה לקיום האנוכיות שלה. וכמה שורות אחר כך, כותב מרקס, רואים אנו כי אזרח המדינה מורד לדרגת משרתו של האדם האנוכי, דהיינו שהספירה שבה מתנהג האדם כישות שיתופית מורדת אל מתחת לספירה שבה הוא מתנהג כישות חלקית. אנחנו מדלגים עוד כמה שורות וקוראים משמע אפילו ברגעי התרוממות הרוח שלהם, רגעים של פריחת נאורים, כשהתרוממות רוח זו מגיעה לשיאה, מכריזים החיים הפוליטיים על עצמם כעל אמצעי גרידא שתכליתו היא חיי החברה האזרחית. סוף ציטוט. נראה שאנחנו מתחילים להבין משהו. באיזשהו אופן, המדינה הפוליטית משרתת את חייהם האגואיסטיים של אנשי החברה האזרחית. והעיקרון הזה, שברגעים חגיגיים קוראים לו ביטחון או הגנה על זכויות האדם, ברגעי החולין הפחות חגיגיים קוראים לו משטרה. אבל... זה עוד לא לגמרי ברור לנו, ולדעתי בשלב זה זה עוד לא לגמרי ברור למרקס עצמו. אז בואו ניפרד מן החיבור המוקדם לשאלת היהודים ונתקדם עם מרקס שנתיים או שלוש קדימה. אני מזכיר שמרקס היגר מפרוסיה לצרפת זמן קצר לאחר שכתב את לשאלת היהודים. בצרפת מרקס פגש לראשונה את הסוציאליזם, וגם החל ללמוד את כתבי הכלכלנים הקלאסיים. כשגורש מצרפת, עבר לבריסל, והיה פעיל שם בחוג של מהפכנים גרמניים, גולים כמוהו. בשנת 1846, מרקס הוא כבר לגמרי מרקס. כלכלן, היסטוריון, קומוניסט, מהפכן. אז, הוא כותב, אבל לא מצליח לפרסם, את החיבור האידיאולוגיה הגרמנית, שעסקנו בו הרבה מאוד בפרקים הראשונים של הפודקאסט. נקרא כמה שורות מן האידיאולוגיה הגרמנית. מרקס דן בשלבים ההיסטוריים של התפתחות חלוקת העבודה החברתית, ובצורות ההתארגנות החברתית או הפוליטית, אשר התאימו לכל שלב. כאשר מגיע הדיון ההיסטורי אל ההווה, כלומר ההווה של מרקס בשנת 1846, הוא אומר כך, וזה ציטוט בהשמטות מסוימות מעמוד 266 בהאידיאולוגיה הגרמנית, כתבי שחרות, תרגום שלמה אבינרי. אצל העמים שהתפתחו מתוך ימי הביניים עובר הקניין השבטי התפתחות בת שלבים אחדים, עד לקפיטל המודרני הנקבע על ידי התעשייה והתחרות האוניברסלית. לקניין פרטי מודרני זה מתאימה המדינה המודרנית. הבורגנות נאלצת להתארגן בצורה כלל-לאומית ולא מקומית, ולשוות לאינטרס הממוצע שלה צורה כללית. עם שחרורו של הקניין הפרטי מן הקהילייה, נהפכת המדינה להוויה נפרדת בצידה של החברה האזרחית ומחוצה לה. סוף ציטוט. המשפט האחרון שקראתי מזכיר מאוד את מה שקראנו בלשאלת היהודים על היפרדותה של המדינה הפוליטית מן החברה האזרחית. שם דיבר מרקס על הספירה הפוליטית כמרחפת מעל לחברה האזרחית, וכאן הוא מדבר עליה כעל הוויה נפרדת בצידה של החברה האזרחית ומחוצה לה. אבל מיד אחר כך, מרקס אומר משהו נוסף, ציטוט. אולם אין המדינה יותר מאשר צורת הארגון שהבורגנים מעניקים לעצמם, כלפי פנים וכלפי חוץ כאחת. צורה שהיא הכרחית. לשם ערבות הדדית של קניינם והאינטרסים שלהם. וכמה שורות אחר כך, המדינה היא הצורה שבה מממשים בני מעמד שליט את האינטרסים המשותפים שלהם, ובה מתמצית כל החברה האזרחית של תקופה כלשהי. סוף ציטוט. הופה. נראה שיצא כאן איזה מרצע מן השק. עכשיו אנחנו מבינים שהמדינה הפוליטית אינה סתם אידאה מופשטת של חירות האדם המרחפת כאשליה או הפשטה מעל לחברה האזרחית או לצידה. המדינה הפוליטית היא מכשיר בידי החברה האזרחית. היא המכשיר של החברה האזרחית. ומשום שהחברה האזרחית מחולקת לקבוצות אינטרס, נוכל לדייק ולומר שהמדינה הפוליטית היא מכשיר בידי קבוצת האינטרס השלטת, או קואליציית הקבוצות השולטות בחברה האזרחית. מעמד הבורגנים, בעלי ההון, הוא הקבוצה השלטת בחברה האזרחית המודרנית, ומכאן שהמדינה המודרנית היא מכשיר בידי הבורגנות, לשם הגנה על הקניין הבורגני והאינטרסים הבורגניים. וכדי לקרוא דברים מפורשים עוד יותר, אנחנו עוברים אל המניפסט הקומוניסטי שפורסם בראשית שנת 1848. במהלך דיון בשלבי ההתפתחות ההיסטורית של הבורגנות, אומר מרקס. לבסוף, משנתהוו התעשייה הגדולה והשוק העולמי, כבשה לה הבורגנות את השלטון הפוליטי הגמור במדינת הנציגים המודרנית. ממשל המדינה המודרני אינו אלא ועד פועל המנהל את העניינים המשותפים לכלל המעמד הבורגני. סוף ציטוט. רגע לפני שנמשיך, חשוב להבהיר שכאשר מרקס מדבר ב-1848 על מדינת הנציגים המודרנית, הוא מדבר על מדינת הנציגים המודרנית של שנת 1848. זו לא דמוקרטיה נציגותית מהסוג המוכר לנו, מן הטעם הפשוט שזכות הבחירה מוגבלת בצנז רכוש. כלומר שצריך להיות בעל רכוש כדי להשתתף בבחירות. וכמובן שצריך להיות גבר. כל מעמד הפועלים, גברים ונשים גם יחד, משולל זכות בחירה בחרות. הנציגים שבשלטון הנציגים הם בעיקרו של דבר נציגי הבורגנות, יחד עם הנציגים של המעמדות הישנים של הסדר הישן, האצולה ואולי גם הכנסייה. מדינת הבורגנות מגינה על האינטרסים המשותפים של הבורגנים. ברשותכם, איעזר בהערה שכתב פרידריך אנגלס להוצאה המחודשת של המניפסט בשנת 1888, ואחליף את השם בורגנים במושג הברור יותר קפיטליסטים, כלומר בעלי הון, כלומר הבעלים של אמצעי הייצור. ובכן, מה הם האינטרסים המשותפים של מעמד הקפיטליסטים? הדבר הראשון הבולט לעין הוא גם זה שמכריזים עליו כל ספרי הלימוד בכלכלה, התחרות שבין הקפיטליסטים. בעלי ההון מתחרים זה בזה, מנסים לגבור זה על זה, משמידים זה את זה מבחינה כלכלית, בולעים זה את זה. לכאורה לא יכול להופיע כל אינטרס משותף במצב כזה של מלחמת הכל בכל. אבל אז אנחנו נזכרים בדבר שעושה את הקפיטליסט לקפיטליסט, הבעלות שלו על אמצעי הייצור. ובכן, זהו בדיוק האינטרס המשותף לכל הבורגנים, שהמדינה תגן על זכות הבעלות הפרטית שלהם. וכאן, סוף סוף, אני יכול להתחיל לסגור ולחבר את הקצוות. אני מבקש להחזיר אתכם אל הפעם הראשונה שבה הזכרתי בפודקאסט על מרקס את תורת המדינה של מרקס. זה היה בפרק 15, ששודר לפני כחודשיים וחצי. סיפרתי לכם שם על מפעל דמיוני שבו עשרה פועלים ובעלים אחד. זה היה מפעל ליצור סיכות, כהומאז' לאדם סמית. סיפרתי שיום אחד החליטו הפועלים כי מעתה הסיכות שהם מייצרים בעמל כפיהם שייכות להם ולא לקפיטליסט. הם ימכרו אותן בשוק ויחלקו ביניהם את התמורה כראות עיניהם. יתר על כן, הפועלים החליטו שמעתה הם יהיו גם הבעלים במשותף של המכונות, של חומרי הגלם ושל מקורות האנרגיה הדרושים לצורך העבודה במפעל הסיכות. כמובן שבעל המפעל רתח מזעם ושאל את הפועלים באיזו זכות הם קיבלו את ההחלטות השערורייתיות האלה. ואז הם הזמינו אותו להשתתף באספה דמוקרטית של כל באי המפעל, שבסופה יצביעו על השאלה למי שייכות הסיכות ולמי שייכים אמצעי הייצור. ההחלטה, כך הם הבטיחו, תתקבל ברוב קולות, והבעלים של המפעל יוזמן לא רק להביע את דעתו, אלא גם להשתתף בהצבעה. עכשיו אספר לכם את המשכו של הסיפור הדמיוני הזה. בעל המפעל ירוץ אל תחנת המשטרה הקרובה ויזעיק למפעל את מפקד המשטרה. והמפקד יגיע, מלווה בכמה שוטרים, ויבהיר לפועלים שהסיכות שיוצרו במפעל שייכות למעסיק שלהם, ושאם הם לוקחים את הסיכות ממנו, הרי הם שולחים ידם בגניבה. איך זה יכול להיות? ישאלו הפועלים. הרי אנחנו ייצרנו את הסיכות הללו במו ידינו ממש הבוקר. כמובן, יענה להם מפקד המשטרה, אבל עוד לפני שהתחלתם בעבודת ייצור הסיכות, כבר חתמתם על חוזה עבודה עם בעל המפעל, שעל פיו אתם מעבירים לרשותו את כוח עבודתכם. ולכן כוח העבודה שייצר את הסיכות לא היה שלכם, אלא שלו. כן. מפקד המשטרה הוא מאזין מסור של הפודקאסט על מרקס. נו, בטח, ישיבו הפועלים למפקד. הרי לא היו לנו מכונות, חומרי גלם ודלק כדי לייצר סיכות. לכן לא הייתה לנו ברירה אלא למכור את כוח עבודתנו לבעל המפעל. בדיוק משום כך, אנחנו דורשים עכשיו שלא רק הסיכות יעברו לידינו, אלא שגם אמצעי הייצור יעברו לידינו. אפילו החלטנו על כך בהצבעה ברוב קולות של עשרה נגד אחד. אבל לא הייתה לכם כל זכות להחליט כך, יסביר להם מפקד המשטרה, שהוא מפקד סבלני ואבהי במיוחד, שכן כל הדברים האלה אינם שייכים לציבור, הם רכושו הפרטי של בעל המפעל. אבל מדוע הם רכושו הפרטי של בעל המפעל? ישאלו הפועלים. כי זה החוק, יענה מפקד המשטרה. אבל מדוע זה החוק? ישאלו הפועלים. וכאן אולי מפקד המשטרה יתקשה קצת לענות. לבסוף הוא ישיב לפועלים בשאלה על שאלתם. אתם באמת חושבים שצריך לבטל את הרכוש הפרטי? אתם לא חוששים שבלי הנורמות והחוקים הקובעים מה שייך למי, העולם יחזור לתוהו? ובכלל, מה יעלה בגורל הרכוש הפרטי שלכם אם יבוטל הרכוש הפרטי? בהחלט כן, ישיבו הפועלים. אנחנו בהחלט דוגלים בביטול הקניין הפרטי. אבל תן לנו, חבר מפקד, להסביר לך משהו על המושג קניין פרטי. ועוד משהו על המילה ביטול. בעצם, לא אנחנו נסביר לך. מרקס יסביר. אבל מרקס כבר איננו יכול להסביר אלא מבעד לכתביו, ולכן אנוכי הדל אנסה להציג את הסברו. ראשית, הבה נעיין במושג קניין פרטי. הוא לא פשוט כמו שנראה במבט ראשון. יש כל מיני סוגים של קניינים, ויש גם כל מיני סוגים של קניין פרטי. על מה אנחנו חושבים בדרך כלל כששואלים אותנו על הקניין הפרטי שלנו? על הדירה שהצלחנו לחלץ מציפורני המשכנתה? על הרכב שקנינו בתשלומים? על הסמארטפון? המחשב? פמותי הכסף שירשנו מסבתא? החולצה שלגופנו? גביע הקוטג' שמחכה לנו במקרר, וכמובן המקרר עצמו? מה משותף לכל הדברים הללו? הם דברים בעולם, תוצרים של טבע גולמי ועבודה אנושית שעומדים לרשותנו לשימושנו הפרטי. אופני השימוש הם שונים ומגוונים, כל כך שונים ומגוונים עד שעולה השאלה מה משותף בעצם לגביע הקוטג' שבמקרר שלי ולפמותי הכסף שהורישה לי סבתא. שניהם קניינים שלי, אבל מה זה אומר בעצם? ובכן, באופן טריוויאלי נגיד שזה אומר שמותר לי לעשות בהם כראות עיניי, ומה שלא פחות חשוב, לאף אחד אחר אסור לעשות בהם כל שימוש בלא רשותי. אם אכנס לחנות מכולת, אקח עשרה גביעי קוטג' ואטיח אותם ברצפה, בעל המקולת ישלוף עלה מתחת לדלפק שלו, או יזעיק את המשטרה. אבל אם, לעומת זאת, אכנס למכולת, ארכוש את עשרת גביעי הקוטג' בכסף מלא, אקח אותם לביתי ושם אטיח אותם ברצפה. השכנים אולי יתלחשו, אבל איש לא יערער על זכותי לעשות כרצוני ברכושי הפרטי. אבל יש עוד משהו שמשותף לכל הקניינים המגוונים שמניתי קודם. התכונה המשותפת הזאת היא לא מה שהם, אלא מה שהם לא. הם לא אמצעי ייצור. אני לא עובד בגביעי הקוטג' שלי, ולא מייצר בעזרת פמוטי הכסף, ולא מפיק תוצרים מן החולצה שלגופי. ומה שאפילו יותר חשוב, לא רק שאני לא משתמש בקניינים הללו כדי לייצר, אני גם לא יכול, ולא רוצה, ולא צריך, להעסיק אנשים אחרים שיעבדו בהם וייצרו בעזרתם. משום שאלה מוצרי צריכה, לא אמצעי ייצור, ובכך הם נבדלים הבדל עקרוני מן המכונות, חומרי הגלם ומקורות האנרגיה שהם קניינו הפרטי של בעל מפעל הסיכות. אז חברות וחברים, מאזיני הפודקאסט על מרקס, יצרני סיכות, מפקדי משטרה וכל באי עולם, אנא אמצו את הכלל המעשי הבא. בכל מקום, או כמעט בכל מקום, שבו מרקס מדבר על ביטול הקניין הפרטי, החליפו במחשבתכם את הביטוי הזה בביטוי ביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. מרקס מעולם לא התכוון לביטול הקניין הפרטי באיזושהי משמעות אחרת של מושג זה, פרט למשמעות שלו כאמצעי ייצור, וליתר דיוק, אמצעי ייצור שמבעד לבעלות עליהם רוכשים בעלות על עבודה שכירה המייצרת ערך עודף. זה ותו לא. אם כי גם זה כמובן לא מעט. הנה שתי שורות מן המניפסט הקומוניסטי. נראה לי שהן מבהירות עניין זה באופן שלא משאיר מקום לספק. ציטוט אין ברצוננו לבטל כל עיקר את הרכישה האישית הזאת של תוצרי העבודה לשם התחדשות החיים הבלתי אמצעיים. וקצת אחר כך, אין הקומוניזם נוטל מאיש את הכוח לנכס לו תוצרים חברתיים. הוא נוטל ממנו רק את הכוח לשעבד לו על ידי ניכוס זה את עבודת זולתו. זה ממש ממש חשוב להבין את מרקס היטב בנקודה זו. כל עוד אנחנו חושבים על פמותי הכסף, או הקוטג' או החולצה, אנחנו פשוט לא מבינים את העניין. אני מכיר כל מיני סיפורים על אנשי העלייה השנייה והשלישית שביטלו את הבעלות הפרטית עד לרמת הגופיות והתחתונים. אומר את האמת, אני לא יודע עד כמה הסיפורים הללו אמיתיים. אני לא מומחה לתנועת העבודה הציונית. אבל דבר אחד אני יודע על אם אכן ביטלו ראשוני הקבוצות והקיבוצים את הרכוש הפרטי, גם במובן אישי צרכני זה, הם לא יכולים לומר שלמדו זאת ממרקס. על כורחי אני נזכר במערכון ישן של החמישייה הקאמרית. חברי החמישייה מגלמים חבורת חלוצים מן העלייה השנייה. במהלך דין ודברים ביניהם, מתוודה מנהיג הקבוצה, ירחמיאל, בגילומו של שי אביבי, שהוא כותב שירים למגרה. מנשה נוי, בתפקיד האידיאולוג או הפילוסוף של הקבוצה, נוזף בו. המגרה איננה הקפיטל הפרטי שלך, היא שייכת לקולקטיב. אני בטוח שהמשפט הזה היה מצחיק את מרקס לא פחות מכפי שהצחיק אותי. לצערי לא הצלחתי למצוא את המערכון ביוטיוב. אם אתם יודעים איפה הוא, שלחו לי לינק כדי שאשים אותו באתר הפודקאסט וגם האחרים יוכלו ליהנות. אתם יודעים מה? אולי אקדיש פעם פרק לנושא כמה מעט למדו הקיבוצניקים ממרקס. אומר כבר עכשיו שאני לא בטוח אם אני אומר זאת לגנותם של הקיבוצניקים או לשבחם. אז עד כה הסברנו את המושג קניין פרטי או רכוש פרטי. עכשיו בואו נגיד כמה מילים על המילה ביטול, שבביטול הקניין הפרטי. וכאן, חברות וחברים, אני צריך ללמד אתכם את אחד המושגים החשובים ביותר בדיאלקטיקה ההגליאנית-מרקסית. זאת מילה בגרמנית, אז תחזיקו חזק. המילה היא אוף כשהיא מופיעה כשם עצם מופשט, כמו חיסול או ביטול, ואוף הבון כשהיא מופיעה כצורת הפעולה, כמו לחסל או לבטל. בגרמנית יש למילה הזאת כמה משמעויות המתארגנות כולן בשלושה שדות סמנטיים הנראים כבלתי מתיישבים זה עם זה. בשדה סמנטי אחד, משמעות המילה אוף הבון היא משהו כמו ביטול. בשדה סמנטי אחר, משמעותה דווקא שימור, ובשדה סמנטי שלישי, היא מציינת משהו כמו הסגבה, או הבאה אל מדרגה גבוהה יותר. אין לי מושג כמה בירה שתו הגרמנים הקדומים ביום שבו המציאו את השפה שלהם, אבל ככה זה יצא ועכשיו כבר מאוחר מדי לשנות. אז כשהמילה הזאת מופיעה במשפט כלשהו בגרמנית, אתם אמורים להבין מתוך ההקשר מהי המשמעות הרלוונטית. עכשיו בא הפילוסוף הגל וחולל את אחד התרגילים המרהיבים בתולדות הפילוסופיה, לפחות לדעתי. הוא אימץ את האופהבונג כמושג מפתח בתורתו הדיאלקטית וחיבר את כל שלוש המשמעויות שלו זו אל זו. לפי הגל, האופהבונג הוא תהליך שבו משהו שהוא, נשמר, מה שהוא מתבטל ומה שהוא מושגב או משודרג. מה שנשמר זו המהות או התוכן של הדבר שבו מדובר, ותוכן זה הוא פוטנציאל ההתפתחות של הדבר. מה שמבוטל הוא צורת ההופעה הנוכחית, האקטואלית של התוכן המהותי הזה. ומשבוטלה צורת הופעתו הנוכחית, התוכן מתעלה ומשתדרג לצורת ביטוי נעלה יותר, משוכללת יותר, לפריסה שלמה יותר של תכונותיו המהותיות. נבהיר זאת בעזרת המשל שהוא כנראה הנפוץ ביותר. אנחנו מתבוננים בבלוט של אלון. באופן פוטנציאלי חבוי לנו כאן, בבלוט הזה, אלון בגובה ארבעה מטרים עם צמרת עבותה. אבל באופן אקטואלי, יש לנו ביד משהו שנראה כמו כדור פוטבול ממוזער באורך חמישה סנטימטר. ועכשיו מתחולל האוף הבונג. שימו לב מה קורה. נבט של אלון מפציע מתוך הבלוט. הצורה הישנה, צורת הבלוט, מתבטלת. התוכן המהותי של האלון, שהוא פוטנציאל ההתפתחות שלו, נשמר. והעלון מושגב או משודרג לצורת ביטוי גבוהה ושלמה יותר של מהותו. צורת הנבט דומה יותר מצורת הבלוט לעלון בשיא תפארתו. אבל כמובן גם נבט העלון הוא רק צורה זמנית, וגם הוא יעבור האופהבונג ויהיה לאילן צעיר. ושוב, צורת הנבט תתבטל, המהות העלונית תישמר, ותקודם אל דרגה גבוהה יותר של מהותה. אל פריסה רחבה יותר של תכונותיה המהותיות. וכך, בסדרה של אירועי אוף הבונג, אנחנו מגיעים מן הבלוט הקטן אל האלון בשיא תפארתו. אבל זכרו שהאלון היה שם כל הזמן, מתחילת התהליך, בתור פוטנציאל. פוטנציאל ההולך ומתממש מבעד לסדרה של גלגולי צורה. אגב, אפשר היה למשול את המשל הזה גם על תהליך התפתחותו של אדם מביצית מופרית ועד לאדם בוגר, או על אפרוח בביצה וכן הלאה. אבל נדמה לי שזה מספיק. חשוב להדגיש שהגל, כמו מרקס אחריו, השתמש במושג האופהבונג בעיקר כדי להסביר תהליכים היסטוריים. לפני שנמשיך, מילה על קשייו של המתרגם. קשה למצוא תרגום מוצלח לאופהבונג, משום שבעברית אין מילה שמבטאת את כל שלושת שדות המשמעות. כשמתרגמים סתם טקסט מגרמנית לעברית זה לא מפריע, משום שהאופהבונג מופיע בדרך כלל רק באחת מן המשמעויות שלו. אבל כשמתרגמים טקסט דיאלקטי הגליאני או מרקסיסטי, נתקלים בבעיה. היה פעם ניסיון של פרופסור ירמיהו יובל להמציא מונח עברי מלאכותי שישמר לפחות שתיים משלוש המשמעויות של האופהבונג. יובל עצמו התעקש להשתמש במונח שהמציא, אולם לדעתי זה היה ניסיון מועד לכישלון מראשיתו. ובכל זאת צריך למצוא פתרון. פרופסור צבי טאובר, המורה שלי לפילוסופיה מרקסיסטית, גורס ביטול דיאלקטי או שלילה דיאלקטית כתרגומים לאופהבונג. אני הולך בעקבותיו בעניין זה משום שזה נראה לי הפתרון המוצלח ביותר. ובלבד שאנחנו זוכרים כל הזמן את כל שלוש המשמעויות של הביטול הדיאלקטי. אבל המתרגמים של מרקס לעברית חשבו, ולדעתי בצדק, שחייבים לבחור בפועל אחד. והעדיפו בדרך כלל את המשמעות הדומיננטית של האוף הבונג אצל מרקס. הם תרגמו ביטול. וזו הנקודה החשובה. כמעט בכל המקומות שבהם מרקס אומר בעברית ביטול, או לפחות במקומות הקריטיים שבהם הוא אומר זאת, הוא אומר בגרמנית אוף הבונג או אוף הבין. וזה מה חזיר אותנו אל ביטול הרכוש הפרטי. אני שב וקורא מתוך המניפסט הקומוניסטי. אגב, אני נמנע מלתת מספרי עמודים, משום שהמניפסט יצא לאור בעברית בהרבה מהדורות עם עימוד שונה בכל אחת, וגם אפשר למצוא אותו באינטרנט. אבל כל הציטוטים שאני מביא היום מן המניפסט לקוחים מן הפרק השני, שכותרתו ברולטרים וקומוניסטים. ובכן, כל יחסי הקניין היו נתונים לתמורה היסטורית מתמדת, לשינוי היסטורי מתמיד. המהפכה הצרפתית, למשל, ביטלה את הקניין הפאודלי לטובת הקניין הבורגני. הדבר המייחד את הקומוניזם אינו ביטולו של הקניין בכללו, אלא ביטולו של הקניין הבורגני. אך הקניין הפרטי הבורגני, המודרני, הוא הביטוי האחרון והמושלם ביותר לאותו ייצור וניכוס של תוצרים העומד על ניגודי מעמדות, על ניצולם של אלה בידי אלה. במובן זה, יכולים הקומוניסטים לסכם את התיאוריה שלהם במשפט האחד, ביטול הקניין הפרטי. סוף ציטוט. כשמרקס אומר שהמהפכה הצרפתית ביטלה את הקניין הפאודלי, הוא משתמש בפועל אבשאפן, שפירושו פשוט לבטל. ומיד אחר כך, כשהוא מייחס לקומוניזם את השאיפה לביטול הקניין הפרטי הבורגני, הוא שוב משתמש באותו פועל ויוצר מעין אנלוגיה טרנס-היסטורית בין מה שעשתה הבורגנות לפאודליזם, לבין מה שרוצה הקומוניזם לעשות לבורגנות. אבל, וזה העיקר, כשהוא מגיע לסיכום הפסקה ואומר שהקומוניסטים יכולים לסכם את התיאוריה שלהם במשפט האחד, ביטול הקניין הפרטי, ובכן כאן הוא משתמש במונח ההגליאני, אוף הבונג. מרקס היה תלמיד של הדיאלקטיקה ההגלית, הרבה יותר מכפי שהסכים להודות. הוא גם ידע היטב, כפי שמודגם בפסקה לאל, שיש דרכים שונות להגיד ביטול בגרמנית. ובבואו לדבר על ביטולו הרדיקלי של הרכוש הפרטי, הוא בוחר באותו מושג דיאלקטי רב משמעות שפירושו גם ביטול, גם שימור וגם הסגבה. מעצם טבעו קשור הרכוש הפרטי בעובדה שהאדם מצוי באינטראקציה חיונית עם העולם שסביבו. על מנת להתקיים הוא צריך לקיים חילוף חומרים עם הטבע. האדם החברתי צורך את הטבע מבעד לתיווכה של החברה. הלחם שאנו אוכלים הוא מוצר חברתי. אבל כל אדם שאוכל פרוסת לחם הופך אותה לשלו במובן המיידי ביותר. הוא הופך אותה ממש לחלק מגופו. ככל שהאדם מפותח ומשוכלל יותר, יש לו צרכים רבים ומגוונים יותר. אם יש לו כישרון למוזיקה, הוא זקוק לפסנתר או לכינור. אם הוא טוב בעבודת כפיים, הוא זקוק לכלים ולמכשירים. אם יש לו חוש אסתטי מעודן, הוא זקוק לבגדים יפים או לדירה נאה. כל אלה הם ביטויים של רכושנות כביכול, שעיקר תפקידם לאפשר לאדם להתקיים ולממש את אנושיותו באופנים רבים ומגוונים. אבל אמרנו קודם שמושג הרכוש כרוך גם בהכרה חברתית בכך שהדבר הוא שלך, כלומר שהוא נתון לשימושך שלך. ובכן, בחברה הרכושנית הקפיטליסטית, הרכוש יכול להופיע בשתי צורות עקרוניות. האחת, כבעלות פרטית על אמצעי ייצור שמאפשרת לך לרכוש ולנצל את כוח עבודתם של אחרים. והשנייה, כמוצרי צריכה הנתפסים כשלך, מן הטעם הפשוט שאתה יכול להראות קבלה על הקנייה. שתי צורות הביטוי הללו של הקניין הפרטי הן פרימיטיביות ומוגבלות. אין כאן זיקה אמיתית, מהותית, בין האדם לבין רכושו, אלא יחס מקרי וחיצוני. אם כן, הצורה הפרימיטיבית הזאת של הרכוש הפרטי, זו המקובלת בחברה הבורגנית, עתידה להתבטל במהפכה הקומוניסטית. בחברה הקומוניסטית, מושגי הרכוש שלנו יעברו הסגבה וילבשו צורה חדשה, הולמת יותר. הם יתאימו לסדר חברתי השואף לשחרר את בני האדם ולאפשר להם להתחבר אל העולם בדרכים שונות ומגוונות. להתחבר אל העולם וליצור אותו במקום שיבעלו אותו. במחזה מעגל הגיר הקווקזי של ברכט זה מנוסח במילים, יהי הכל שייך לכל שיוכל להיטיב עמו, כך תרגם נתן זך. במניפסט הקומוניסטי זה כתוב כך, במקום החברה הבורגנית הישנה, על מעמדותיה ועל ניגודי מעמדותיה, באה התאגדות, שבה ההתפתחות החופשית של כל יחיד, היא התנאי להתפתחות החופשית של הכלל. ובביקורת תוכנית גותה, טקסט מאוחר מאוד של מרקס, מן העשור האחרון לחייו, מופיעה הסיסמה המפורסמת מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. כאן נעצור, ברגע נשגב, אבל לפני שניפרד, אתן לכם שיעורי בית. כן, הנה, לראשונה בתולדות הפודקאסט על מרקס, יש שיעורי בית. אתם זוכרים איך התחלנו את הדיון בתורת המדינה של מרקס בפרק ה-16 של הפודקאסט? קראתי לכם פסקה קצרה של מרקס המוקדם. זה הלך ככה. המהפכה בכלל, כלומר מיגור השלטון הקיים ופירוק היחסים הישנים, היא מעשה פוליטי. אולם הסוציאליזם אינו יכול להתממש ללא מהפכה. הוא זקוק למעשה פוליטי זה ככל שהוא זקוק להרס ולפירוק. אבל במקום שבו מתחילה פעילותו המארגנת, במקום שבו מתגלה תכליתו העצמית, נשמתו, שם משיל מעליו הסוציאליזם את המעטה הפוליטי שלו. סוף ציטוט. אז אני רוצה להציע לכם עכשיו שגם בפסקה הזאת מתואר תהליך של אוף הבונג, ביטול דיאלקטי של הסוציאליזם עצמו. ושיעורי הבית שלכם, מאזינים יקרים, הם למצוא כאן את שלושת היסודות של הביטול הדיאלקטי. מהו התוכן המהותי שנשמר, מהי הצורה הראשונית, האקטואלית, שמבוטלת, ומהי הצורה החדשה וההולמת יותר את תכני המהות, המפציעה מתוך התהליך. זה תרגיל החובה, ועכשיו לתרגיל הרשות. בתורתו של מרקס יש עוד כמה ביטולים חשובים, ואלה תמיד ביטולים דיאלקטיים. הנה העיקריים שבהם. ביטול הרכוש הפרטי, שבו עסקנו היום, ביטול המדינה או ביטול השלטון הפוליטי, ואולי אפילו ביטול הפוליטיקה, וגם זה קשור מאוד לדיון שלנו בשבועות האחרונים, ביטול העבודה, וגם אולי ביטול המשפחה. לגבי כל אחד מן הביטולים הדיאלקטיים הללו, אתם מוזמנים לנסות לעשות את התרגיל שעשינו עכשיו. לשאול את עצמכם מהו התוכן המהותי הנשמר, מהי הצורה האקטואלית האמורה להתבטל, וגם אולי לומר מילה על הצורה החדשה אשר תחליף את זו שהתבטלה. בהצלחה. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.